estamos começando aqui o Lado B do podcast Capitão Marvel. É! Porque, né, no The Hunt a gente encontra post da Capitão Marvel, então Star Wars. Ô, oh, porra, amo essas musiquinhas que ninguém sabe o que significam que a Erika põe. Gente, nesse programa eu tô gravando essa abertura aqui com a Erika sem Darlan. Já voltou pra Polônia nessa altura, então já tá no fuso diferente, né? Tá confuso. A nossa mensagem do Bip, ele só vai ouvir dias depois, né, pra chegar. Então é o seguinte, esse programa aqui, como a gente já anunciou, é o restinho aí do que a gente tinha pra falar sobre o Capitão Marvel. Muitas teorias, né, do que a gente espera do futuro da franquia Marvel. E serve de esquenta aí já pra o Endgame. Exato, do Taylor Swift. Uh, okay. que? E a gente não falou, infelizmente, né, Erika, do que contradisse aí o nosso primeiro programa sobre, na verdade, Nick Fury ser um screw sim, porque em Age of Ultron, aparentemente, apesar dele cortar o pão quadrado e tirar quadrado, de repente ele se transforma em um triângulo, e isso quer dizer que a invasão screw já começou. Ou então é só a porcaria de um erro, né, de continuidade. Ou então ele mordeu o pão e aí ficou a parte triangular na mão dele. É, porque né? o capitão e a viúva estavam falando pra caralho, ele pode muito bem ter morrido. Morrido esse pão, mordido. Não, ele, pode, ele poderia ter morrido e ressuscitado com um robô. Né? Sim, um EVA. Que ninguém teria anotado. Que, que afinal ele é chamado só de Fury porque Nick é o robô. Oh? E o nosso editor. Que? E o nosso editor. <risos> Gente, antes que esse papo fique mais maluco ainda, fiquem aí com os pedacinhos, os snippets de sabedoria que a gente teve sobre Capitão Marvel. E Endgame. E Endgame. E Mulher Maravilha, né? Todos esses produtos aí da, Sim. do MCU. Uh. Então, mais longe, mais rápido, já esqueci, mais alto. E avante. E avante. Gente, parem de ser louco. Outra coisa, tá, gente? Esse filme não vai acabar nunca. A comparação de ficar falando, ah, porque Capitã é melhor, porque Mulher Maravilha é melhor. Gente. Tá liberado que... gostar dos dois. Tá liberado é, assim. gostar dos dois. E outra coisa, Mulher Maravilha não é um filme feminista. Ah, mas. Dos... Gente, vamos aceitar que não é? A gente, na época, achou maneiro a representatividade Eu do filme. É tipo, assim, ter uma heroína mulher. Mas não é. Sabe por que não é? Porque não cabe uma história de feminismo numa mulher que nasceu no patriarcado. Ela não sabe, ela não sofreu o, o patriarcado. Então, mas aí é que ela, tá. ela mostra, o que a Mulher Maravilha mostra é que pode existir uma sociedade de mulheres muito fortes e ser bem-sucedida. E aí ela vai pro mundo dos homens e vai lá e arrasa. Mas, tipo, ela, ela encontra um cara maneiro, o preconceito que ela sofre é, tipo, muito leve. Ela não tá sendo julgada porque então, a mulher, mas... tipo, eu acho que assim. ela, não tá, ela tá tão assim, ela é tão ingênua quanto a isso, que ela não sofre com o preconceito que ela sofre. Ela supera isso e vai fazendo as coisas que ela tem que fazer, até porque ela é uma deusa. E ela viveu numa situação completamente diferente. Então ela não tinha obrigação de, no primeiro filme, levantar a bandeira do feminismo, sabe? Porque não, ela também não sabe o que é feminismo. Eu acho que Agora... eu concordo com você que ela não é uma personagem que precisa lutar pelo feminismo, como a Capitã Marvel precisa, por exemplo, dela ser a vida inteira derrubada e, e tipo, atribuída então, ao coisa mas, da emoção. Mas, mas, mas o poder da, 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 da Mulher Maravilha foi que só saiu o Capitão Marvel por causa dela, Hã? entendeu? O poder da Mulher Maravilha é que só saiu o Capitão Marvel por causa da Mulher Maravilha. Sim, sim, mas é que entendeu? eu acho assim, o que eu queria dizer entendeu? é que assim, eu não então, acho que a personagem é da Mulher Maravilha tenha no seu cerne feminismo, mas eu acho que o fato dela ter crescido na sociedade em que a mulher sempre pode ser foda, sempre pode ser tudo... E ela chegar no mundo e tratar isso, tipo, é isso mesmo, naturalmente, eu acho que torna a mensagem do filme da Mulher Maravilha feminista também. But eu não acho que a gente precisa ficar comparando os dois, até porque, assim, a gente não está comparando Capitã Marvel com todos não... os filmes dos homens. Ou é, mas eu não tô... Que... Eu não... Mas não é essa a comparação, é a questão que eu tô falando. Eu tô falando assim, as pessoas estão comparando e falando, por exemplo, que a Capitã Marvel é melhor porque é mais feminista. Ah, gente. Mas são personagens de raízes completamente diferentes. Eu acho que, tipo, no filme segundo, segundo filme da Mulher Maravilha, ela vai ter muito para falar sobre feminismo. Porque ela já ficou um tempão no mundo dos homens desde a idade da Segunda Guerra, vai estar em 80 e pouco. Então, tipo, uma época bem complicada, bem machistinha, fascistinha. Então aí eu acho que vai ter uma, uma vilã que pode levantar essa questão também. Então é uma outra coisa, ela vai estar tá vivendo no mundo do patriarcado. 
Eu acho que a Mulher Maravilha, ela serviu mais, serviu mais para mostrar assim, a mulher pode dar certo, ela não precisa de homem para dar certo. Essa era a mensagem da Mulher Maravilha. E ao mesmo tempo, ela pode muito bem encontrar um cara maneiro, ficar com ele e não perder poder por isso, né? Porque ela teve um romance que ela deixou de ser poderosa, entendeu? Então são mensagens assim que a Mulher Maravilha deixa que são muito legais, mas não são assim bandeiras. São mensagens que são relevantes. E assim, não vamos diminuir a Mulher Maravilha. Ela fez o papel dela perfeitamente. Se ela não tivesse feito, não tinha filme da Capitã Marvel. Não, não vai vamos... não ia... Vai, não vamos diminuir acho... ninguém. É, eu acho de que os dois é, filmes é, são é, muito legais. Eu, é, eu consigo gostar muito dos dois e vejo as diferenças dos dois. Quando eu falo assim, a Mulher Maravilha não é tão feminista, é porque ela não tinha necessidade. Então, tipo, as pessoas têm que entender isso. Tipo, o, o papel da Mulher Maravilha era ser a primeira heroína no cinema. Era mostrar hum. como as mulheres. Existem mulheres fodas e você queria ver um filme todo se passando em temícera, sabe? Porque todo mundo que viu Mulher Maravilha. E viu até a Liga da Justiça, você queria ver mais de Temícera. Então era assim, você queria saber mais como funciona essa sociedade. Era muito foda ver aquelas mulheres. É, é o orgulho de ser mulher que Mulher Maravilha traz, sabe? E tipo assim, é um orgulho tão grande que, no caso da Mulher Maravilha, ela ter um romance com Steve Trevor não diminui ela em nada. Mas no caso da Carol Danvers, como ela viveu num outro tipo de realidade, se ela tivesse romance, ia estragar a personagem, sabe? Então você vê como são diferentes. Então, tipo, não tem por que você querer diminuir uma em prol da outra, Sim. sabe? E eu penso, Erika, que assim, por exemplo, se quando vier o filme da Viúva Negra, a gente tá esperando desde aquele trailer maravilhoso, né, da comédia romântica, tipo, Supergirl. <risos> se, se o filme não tiver nada de ver feminista, for só uma história de outras questões dela, eu espero que as pessoas entendam que a gente precisa chegar... Eu acho que vai ter, tá? Claro, mas assim... A gente precisa chegar num ponto que vai ter filme de mulher heroína com todas as temáticas possíveis. Sim. Eu que acho gente... que o filme da Viúva Negra não vai ter bandeira de feminismo. O filme da Viúva Negra vai ser a história de uma espiã. Porque e assim, aí... a gente precisa chegar num ponto, gente, em que, por exemplo, um Pantera Negra da Vida tem zilhões de, de filmes iguais que não necessariamente vão levantar a questão de racismo, de luta do movimento negro. Os filmes das heroínas mulheres não vão precisar falar dessa coisa da mulher ser escanteada e humilhada o tempo inteiro pelos homens, porque assim enquanto esses filmes estão falando disso, que eu acho super importante eles falarem disso é justamente porque eles são pioneiros, sabe por mais que digam assim, já teve Mulher Gato, já teve o Cris já teve Electra exato, o grande herói Rendal, não sei o que, não gente não teve, a gente vai ter que ter muito filme ainda, até ser minimamente balanceado e pensa não. que é o que a Erika falou. Enquanto estão fazendo esse, estão fazendo 10 filmes de herói branco. É, entendeu? E, e assim, eu acho que o filme da Viúva vai tratar de outros temas polêmicos. Porque, por exemplo, o Capitão Marvel já tratou dessa questão. A gente pode voltar no feminismo lá na frente? Pode voltar. Mas a questão é que isso já foi. foi já foi tema. Tipo, racismo. Já foi tratado em Pantera Negra. Pode ser, vai ser tratado em outra história? De repente, se o Miles Morales aparecer... Vai ser tratado. Uhum. Porque o mais Morales é o ódio que você semeia em forma de super-herói. Então, uhum. tipo, a vida dele, do, do tio ser bandido, o pai ser policial, tem toda essa dramaticidade. Mas, assim, tem outras coisas. Tipo, o filme da Viva Negra, eu acho que ele pode tratar muito bem da questão do abuso. Pô, do abuso que ela sofreu pra ela se tornar quem ela é. Mostrar como ela é a mulher. É, tipo, vai ser feminista porque vai mostrar como ela conseguiu ser uma mulher forte, apesar de tudo que ela passou. Apesar dela ter matado um monte de gente inocente, e ela carregar essa culpa e ela falar assim, eu tenho que pagar o meu débito, eu tenho que tirar a minha conta do vermelho. Ela tá buscando redenção. Nem toda mulher é perfeita, nem toda mulher é uma deusa, nem toda mulher é super poderosa e foi enganada e só por isso ela fez o mal. Ela fez o mal porque ela foi programada e porque também ela, era o trabalho dela e ela aceitou isso, ponto. E ela arca com as consequências disso. Então, acho que o filme da Viúva vai tratar muito disso, sabe? Você arcar com as consequências das coisas que você faz. Que é um tema foda. Tanto pra homem quanto pra mulher. Entendeu? Como eu acho que é um tema foda, o Capitão 1 é sobre cair e levantar, você ser um herói antes de ter poderes, que é a mesma coisa que o Capitão Marvel. Só que o, a gente conhece o Capitão há 300 milhões de anos. Quem não conhece, beleza. Mas assim... Esse filme era para meninas, então tinha que tratar de feminismo. Era uma heroína, não era mais um herói branco com outra origem igual, entendeu? Foi posto feminismo nesse filme porque cabia. O da Mulher Maravilha tem pouco, me tem menos, porque não cabia, não é o universo dela. Agora que ela tá no segundo filme, de repente vai tratar mais. 
Mas a gente tem que parar de exigir dos filmes coisas que eles não podem dar. Quando eles podem, eles dão. Vou contar pra vocês que a minha mente sempre vai um pouco mais complicada do que deveria. Então, por exemplo, quando o Nick Fury pega o Pager no fim de Guerra Infinita, na minha cabeça, o que, é que tinha acontecido? O Pager iria fazer a, via a mensagem viajar para o passado e a Capitã Marvel ia... É, ela ia sair de lá, tipo, de onde ela conheceu ele para ir resolver a parada no futuro. Nunca pensei isso. Pois Nossa, é, e, e, e era tão mais simples, né? Porque, tipo, ela dá a porra do Pager para ele e fala use para uma emergência e aí... Ela de verdade. É porque, assim, na minha cabeça, eu sempre fico, tipo, questionando, assim, como ela é da Terra, eu pensei, por que ela não estaria na Terra esse tempo todo, entendeu? E aí a gente vê nesse filme que ela tem milhões de coisas pra resolver do outro lado do universo e tal, É né? tipo o Superman. Por que o Superman tá catando gatinho em árvore? Porra, ele tem várias paradas que ele podia estar fazendo no universo. Pois é, mas assim, pra mim... É um poder é sempre... grande demais pra ficar pra... só na Terra. Pra mim o pensamento é sempre assim, porra, teve tanta merda que os Avengers se meteram, ninguém nunca pensou em chamar essa mulher, mas assim, esse filme deixa bem claro pra mim que, tipo, ela deixa bem claro pro Nick. Cara, você só me chama se o negócio tiver realmente, sim, impossible situation. E é o que ele faz, porque como não. ele começa a juntar os Avengers e ele sabe que eles são capazes de resolver, por mais que tenha uns perrengues aí no meio, ele não vai chamar ela por qualquer merda, porque, né, é um, uma arma é um cartucho, grande né? demais. É um cartucho Exato. que ele quer gastar. Mas eu vi gente questionando, ai, gente, mas não faz sentido, porque no Avengers 1... Tem um buraco no céu e tá saindo alienígena do cu do buraco, não sei o quê. Problema, que, assim, ele tem um monte de herói disponível. Então, só que assim, pra mim, faz sentido ele não ter chamado, por quê? Porque ele tinha acabado de montar a iniciativa Avengers e motivar. Lembra que tem aquele textão que ele posta no Face? É, ele deixa o curso faz... morrer pra poder é, fazer mó... Que faz a união da galera e tal. Imagina só, ah, tá bom, gente, juntei vocês aqui, mas vocês são tudo um bando de inútil, eu vou chamar quem vai resolver isso aqui em cinco minutos, vão tomar no cu de vocês. E pois aí deixa é. todo mundo motivação, de lado e chama... Motivação, né, jovem? Liderança motivacional zero, se ele fizer assim. Não ia fazer sentido. E outra coisa, assim, eu sei que abrir um buraco no espaço, tá? É um motivo bom? É um motivo bom. Só que era, o perigo era em Nova York. Tipo assim, por mais que o Loki tenha aparecido em vários lugares, foi pra pegar coisas pra ele conseguir a joia. Correto? Uhum. Então, tipo, a ameaça no final era só em Nova York. Tanto que os Estados Unidos vão tacar uma bomba nuclear lá. Tá com a bomba nuclear, acabou, foda-se. Enfim, então... Ok. Uhum. É, tipo, vamos pensar em termos de vida. A Terra estava ameaçada? Não. Era menos Nova York e ia pro ralo, foda-se. Assim... Até porque ele não sabia o que que... O, quem tava querendo aquelas joias, o que que eles iam fazer com aquela joia. Então, ok. Uhum. Só que tem uma outra coisa. Foram perguntar isso, que falaram que era um furo de roteiro, pro Kevin Feige. Hum. O Kevin Feige falou o seguinte. Número um, o Nick Fury pode não ter chamado por esse motivo que eu falei. Tipo, e, tipo, na verdade, pelo motivo que vocês falaram. Não era uma ameaça bastante. Até porque no Avengers 2, é uma porra de um robô que o Tony Stark criou. Né? Então não tinha por que chamar. E no Avengers 3, aí sim, ela vai ser chamada porque fudeu. É porque eu acho que assim, o Nick Fury ele tem um ego grande o suficiente pra, tipo, ele em nenhum momento pensar que a ameaça é grande o suficiente que ele e as pessoas que ele reuniu não possam resolver. Sim. A partir do momento que ele está sumindo, virando pó, eu acho que era um motivo pra ele chamar, entendeu? Não, mas aí, e outra coisa, é, aí ele levantou três questões, tipo, ele pode não ter chamado porque ele não quis, ele pode simplesmente não ter estado com o um pager na hora que precisou é, que não chamou. É, o pager pode não tá, podia não estar tá carregado. Não você não vai ficar andando com aquele pager e de repente você tropeça na rua e chama o Capitão Marvel à toa. Porque só que <risos> do botão, não tem Ia ser maravilhoso. Ia ser é. maravilhoso. Tipo, então, foi sem querer, eu botei no bolso, apertou. É, né? é, ela... o, pager, o pager pode ter sido comido pela Guzzi nesse meio tempo e só foi regurgitado perto de Guerra ah, Infinita. Teve esse pro... essa problematização também. Onde que a Guzzi está esse tempo todo? Ah, gente. Oi, gente. Aí, beleza. E outra, ele levantou uma terceira, uma terceira questão. Quem disse que ele não apertou esse pager antes? Tã... A gente eu não acho sabe. que não. Eu acho que não. Não, mas ele deixa essa questão no ar pelo seguinte, ele pode muito bem ter apertado e ele, e pode ela só ter, ter ele... chegado agora. Ou então, tipo assim, ou ele pode não. ter apertado, ela ter aparecido e ele falou, chega, já, já resolvi o quê? Aí ou ela então, falou, ele... merda, meu, tu não aperta mais essa porra pra nada. E ou sabe então por... ela pode, e sabe ela por pode que ter... eu acho que ele apertou? 
antes. Hum, e isso vai hum. ser mostrado, talvez, em Vingadores ou então no filme próximo da Capitã Marvel. Porque quando ele fala assim, isso, ele pode muito bem ter apertado. E aí? Porque quando ele, ele fala isso e depois, no resto da conversa, ele chega e fala assim, a Terra tem os Avengers. Mas só que ela não sabe que a Terra tem os Avengers. Como é que ela saberia? Ela ia ter que ter vindo aqui. Então, quando o Ronan fala, a gente tem que voltar pela mulher, talvez o Ronan tenha voltado em algum momento e ele pode ter chapado ela. Ou então pode ter, entendeu? A gente não sabe o que aconteceu nesse tempo. É muito tempo, são 20 anos. Ah, ela, ela pode ter voltado nesse meio tempo pra Sim. visitar e ter ido lá encontrar ele. E aí, foi, como é que você tá e tal, tudo de boa? E ele fala assim, não, nem tranquilo, tô criando aqui os Vingadores e tal, tudo boa. Ah, tá bom, com a coisa manda um, manda um Telegram, manda, manda um Zap. Aí. E aí ele falou, beleza, é isso, entendeu? Tem várias hipóteses que, tipo, não tem por que eu perder tempo explicando isso nesse filme. Sim. Porque não tem espaço não. pra isso. Ela pode destruir o Jorge do Infinito. Porque é, então, a Feiticeira mas... Escarlata pode. Mas a gente falou também rapidinho no logado sobre o filme, da questão que eu acho que é assim, né? Eles vão ter que limitar o poder da Capitã Marvel de alguma forma pra ela não, não mas isso vai ser depois tudo. Não, isso vai ser depois de Vingadores 4. No Vingadores 4, todo mundo tá upado. No Vingadores 3, até o Capitão América e Viva Negra estão upados. Não tem não, como então, ter... Mas o que, que eu acho? Eles podem, pra, de repente, evitar que ela chegue numa cena e faça tudo que ela pode fazer pra resolver, essa influência das joias e da manopla do Thanos no poder dela, entendeu? Tipo, vice então, mas é, Tipo mas as é duas que... varinhas do Valdemort do Harry. Não, mas não vai ser essa influência. O Thanos vai tacar a manopla e pronto. Tipo, ele com a manopla é mais poderoso que qualquer um. Não tem como. Então, então, mas, mas, ele já mas usou talvez tenha uma manopla, relação. Mas a manopla já... continua na mão dele. Ele não mas perdeu a manopla. A manopla só estava amassada. Às vezes Isso aí, mas danificado não quer dizer que não tá usando, não pode usar mais. Não sei. Porque eu lembro quando a, a feiticeira no Avengers 3, que ela destruiu a joia do Viz, né? Amo que é Viz e Verse. Amo. Então, a joia do Viz. E aí o, o Thanos veio e falou. My Child, não sei o que, blá blá blá, todo carinhosinho, né, não sei o que, porque ela foi criada da joia. Será que por ele estar tá com a manopla ele vai sentir alguma coisa, sei não, lá? Não, o Thanos não é sensitivo, todo o poder dele ali, ele Energia. tem a força dele, ele tem a força dele, mas Energia. ele não tem nenhum poder. O poder dele é só força, todo o poder que ele tem é só da joia, hum. entendeu? Então, tipo, se ele perder a luva ele vira só um cara porradeiro, fim, cara com a força acima do normal, um Hulk. Um pouco acima do Hulk, talvez. Um pouco mais forte que o Hulk, mas bem pouca coisa mais forte que o Hulk. Porque o Thanos não tem poder. O poder realmente é a manopla. Por isso que eu tô falando. Ah, a manopla ficou amassada, não sei o que. Cara, ele tá lá na fazendinha, tem bastante tempo pra ele consertar essa manopla. É só ele lá, fazer o ferreiro, consertar lá, arrumar uns pedaços lá e pronto. Eu não acho que ele vai estar sem manopla, eu não acho que vai ter outro vilão. Eu acho que o vilão é o Thanos. E assim, a Capitã Marvel e o Thor vão ter que suar sangue e lutar juntos pra conseguir pegar ele. Porque o Thor só pegou ele porque ele tava distraído. Porque se o Thanos não tivesse distraído, ele tinha dado uma porrada no Thor e foda-se. Pô, sabe o que eles podiam fazer, Erika? Ah. Pegar um Screw, chegar travestido de Gamorra e falar Papai, voltei. E aí distrair ah, ele, os dois vão dar uma chave de pescoço nele. <risos> Vocês acham que essa cena da Capitã Marvel aparecendo, pessoal, é no início de Endgame, é no meio... Tipo... Ah, eu acho que é nos primeiros 20 minutos. É, porque é. assim, uma coisa que me deixou bem... Porque é pra bem... não perder tempo, porque ela tem ainda que achar o Tony Stark. Tudo que a gente viu de material promocional, né? Essa é uma questão que você sabe que me preocupa muito. É de Steve sem barba, né? Steve acabou a batalha ali, ele correu pra pegar o Gillette e tirar essa barba. É, que nego tava criticando já também, que absurdo. O cara morreu todo mundo, ele preocupado em tirar a barba. Tipo, meu pois Deus é. do céu. Só que na cena pós-crédito, quando a Capitã chega, ele tá de barba. É, porque tipo assim, vamos dizer, foi duas semanas depois que aconteceu aquilo tudo. Ou então uma semana. Porque se você vê, ele e a viúva tão assim, com a mão no queixo ainda olhando, porque ainda tem gente sumindo. Sim. Então o contador, que ainda tem gente sumida, e ele fala assim, caralho, quando esse inferno vai acabar? Aí ela, eu não sei. E aí o cara chama pra ver o pager, tipo assim, a coisa ainda está acontecendo, porque as pessoas pensam assim, ah, as pessoas evaporaram, só que, por exemplo, uma pessoa pode ter evaporado, mas pode ser o piloto de um avião e o avião cair. Então, tipo, não é só as pessoas que sumiram no... no estalar de dedos. Teve gente que morreu real oficial por causa do estalar de dedos. Então é uma parada assim que tipo, eles estão ali ainda, tipo, vamos dizer três dias depois do que aconteceu no final do outro filme, sabe? E aí a Capitã Marvel chega e 
que está acontecendo. E aí, até porque o Tony Stark está perdido no espaço e oxigênio. Ela não pode levar três meses para chegar lá, porque quando para tirar o Tony Stark de lá. Ah, não, mas a gente sabe já morreu. que a Pepper tá caminho, né, Eric? Ah, vai, vai ser essa Pepper. <risos> agora que eu vi a Capitão Marvel lá, tipo, para mim foi um alívio. Porque, assim, ela estando ali, eles já simplesmente já estão, já mandaram ela, ó, precisa achar esse cara, porque é. esse cara foi para esse planeta. Eu Tem uma galera que... lá. Eu acho que o que vai acontecer é, a, o, no primeiro trailer, teaser, mostra o Tony Stark mandando uma mensagem gravando um áudio, sei lá, mandando uma ele mensagem. Tá gravando, ele tá gravando, tá gravando, tá gravando um diário, né? É, gravando um diário. Esse diário vai dar um jeito de aparecer Vai na virar terra, um podcast. Ou alguma coisa, o ano do podcast, né? Tá, tá é. capaz. E aí, eles vão ter acesso a isso e a Capitão Marvel vai pro espaço pra poder vocês, procurar ele. Vocês pensam demais, vocês pensam demais. Mas é como é que ela mais, vai saber é que muito mais simples, é muito tá. mais simples, é muito mais simples. É muito mais simples. Não como saber. Thor e Rocket Raccoon sabem que a galera da Milano partiu pra outra jornada. Mas eles sabem qual é o planeta que eles estão? Que o Tony Stark tá? Eles sabem que a Milano partiu em outra jornada. Logo, quando ela voltar, quando ela voltar eles vão falar o Thor precisa achar o pessoal dele que tá sumido no espaço. Tem isso também. De Mas repente, pe... ela e o Thor podem ah, sair atrás da... Ah, vai ser Valkyrie, viado. Vai ser Valkyrie. Vai ser Valkyrie. Tipo... Pronto. Não, nem vai ser Valkyrie. Eu tô falando, o Thor e ela... <risos> O Thor e ela têm motivos para saírem da Terra. O Thor pode não, que, não querer sair porque vai deixar a Terra desprotegida? Não sei. Mas assim, eles têm motivos. O Rocket Raccoon tem motivo para sair da Terra. Ele pode falar assim, cara, a gente tem que achar o pessoal do Guardiões ver se sobrou alguém. Porque a gente precisa de todos os heróis agora. E uhum. aí eles vão, vão falar para ela, ó. O código da nave é esse, corre aí e vê qual é. Ah, ela vai se, ela viaja na velocidade da luz, eles não estavam muito longe. Eles não estavam outro, outro, do outro lado da galáxia, eles estavam ali, na mesma galáxia. Então, ela vai dar o corre e vai achar eles, entendeu? Entendi. Agora, Thor vai ter que achar a galera de Asgard. Então, acho que vai juntar esse corre aí e o Tony Stark vai estar tá na primeira meia hora, já vai estar tá no filme já. Olha, mas vou te falar, viu, que Asgard já foi dizimada 30 vezes de Ragnarok <risos> pra cá e ainda teve esse desaparecimento, no fim vai ser Valkyria só. Oi, sobreviver. <risos> e, velho, ainda tem gente pra caramba em Asgard, tu vai ver só. Vai aparecer vai, gente pra dedão ainda. Vai aparecer Valkyria e Hela. Não é? Ô, oh, mas Não. deixa eu contar pra vocês a reação do Ned Penteiro nesse momento da cena pós-crédito, porque, claro, a gente ficou animado pra caralho, a Erika falou você não vai conseguir parar de gritar até chegar a cena do gato, não sei o quê. Mas esse homem, ele começou a falar assim... Caralho! Eu esperei minha vida inteira por essa cena, meu! Eu não acredito! Esperou ah. por quê, cara? Nem sabia que ia ter Capitão Marvel no universo. Pois nem sabia é. que ia ter Thanos. Por que, que ele esperou a vida inteira? Ele Como que nem existe na HQ? E aí, Erika, ele começou a falar... Eu juro pra você, ele começou a falar assim... Por quê? A cunhada do irmão... Do primo da fulana que fez American Crime Story OJ Simpson é casada com não sei quem que conhece a Lupita, meu. E ela falou que todo mundo volta no Pantera Negra 2, inclusive o Michael B. Aí eu pensei assim, gente, que intimidade é essa? Que ele <risos> inclusive Michael o Michael B, B né? <risos> é. E aí eu fiquei, o que isso tem a ver com o Endgame, caralho? É porque ele revelou que todo mundo vai voltar, que a gente não é. sabia. Que a joia vai ressuscitar, inclusive quem nunca morreu, né? Né? Pois é. Olha, Olha. na boa. Vai, vai ressuscitar quem nunca ressuscitou antes. Assim, eu acho que vai ser uma parada bem simples. A Capitão vai chegar e logo vai achar esse, a Nébula e o coisa. A Nébula gosta de mansão, ela mandar uma mensagem, né? Ela mandou mensagem pra Mantis, vai que ela tá transmitindo alguma coisa, né? É... Tá, tá viva? Não. Não, no filme, no Primeiro Vingadores, ah, é ela tá. que avisa pra Mantis que aconteceu com a Gamorra. Ela tem esse, esse skill de transmitir coisas a longa SMS. distância. Tem uma cena, no, se você ver o trailer, o último trailer, tem uma cena que estão os quatro, né? O Rods, a viúva, o capitão e o Thor olhando pro alto e tem um espaço vazio, assim, de uma pessoa que obviamente foi apagada dali. Pra mim é a Capitão Marvel. É, eu acho que nesse trailer que vai sair agora no final do mês vai. Eu não vou ele, ver. Eu acho que eles vão focar bastante nela porque o filme dela tá, no, tá em cartaz ainda. E eles querem eles né, tentar, bom, tentar bombar a bilheteria pra quando a Avengers estrear ainda tá, sei lá, no top 10 ou alguma coisa do tipo. E eu acho que é isso, cara. Tô na, tô na expectativa. Tô muito animado pra Endgame mês que vem. Vou, vou comprar antecipado e vai ser Com isso aí. Com certeza. E dessa vez eu vou comprar antecipado e vou. 
<risos> Só não vou meia-noite porque... Não, não, né? Mas eu vou... Na... Sei lá, se possível eu vou até pedir folga. Eu acho melhor você pedir folga, porque senão você vai ter mais spoiler. Eu tenho certeza absoluta que vai ter um filho da puta que vai ver na sessão de meia-noite um. Eu não vou entrar no Twitter, Facebook, nada. Nem Telegram, eu saio do grupo. Eu não vou entrar. Eu é, vou... ano passado eu tive que bloquear todas as palavras-chave é. possíveis. Eu, eu também. Eu só vou entrar quando eu assisti o filme, aí eu entro no Twitter, porque a, a galera é muito espírito de porco, cara. Nunca vi. Não, e é foda. Aí, eu ouvi umas teses, mas eu acho que é melhor não falar, né? Porque vai que tá certo, né? É, é não fala, não quero saber. Pelo que parece, três horas de filme é porque a primeira meia hora a gente já vai estar com todo mundo junto. Tony Stark, Nébula, Valkyria, todo mundo que precisa, que tá vivo ainda, vai estar já junto. E aí Morena. começa o filme. Guzi. Guzi. <risos> Imagina se Guzi come Thanos no final, viado. Ah, eu queria muito. Eu queria que Guzi engolisse a mão de Thanos que tá a manopla e arrancasse e acabasse o filme. Ia ser Não. maravilhoso. Tipo, e aí falaram que era três horas, mas em uma hora e vinte acaba o filme assim. Isso. E aí uh... depois eles botam cenas avulsas dos abelhos bebendo. <risos> Jogando verdade ou consequência, eu nunca. Tipo, Ia ser maravilhoso. E... Foto, tipo o início de Verdade e Desafio, o pessoal postando coisa no Snapchat, bebão na festa na casa do Tony Stark. Tipo, é. Só isso, o final do filme. Uma hora só disso. Foi com fraternização. É, vamos vai. combinar que a gente tem aí três grandes personagens que podem resolver endgame, né? Homem-Formiga viajando no tempo, Capitã Marvel sendo fabulosa e Guz comendo a mão de Thanos. <risos> Não, e o Homem-Formiga também pode entrar no cu, né? Tem sempre Poxa, esse plot do cu do Thanos. Cara, eu acho que o Homem-Formiga vai entrar no cu com o Guzzi diminuído dentro dele, e aí Guzzi vai rasgar Thanos de dentro pra fora. Viado, uh, será? <risos> Cara, o pior é que isso pode ser uma solução. Pode. É, é tão louco que as coisas são plausíveis, né? Sim. <risos> tipo ia assim, ser maravilhoso. Não, não ia ser, porque se nego reclamou que o Nick Fury não podia ter perdido o olho pra um gato... Porque ele tinha que ter perdido o olho na guerra do Vietnã, sei lá. Ai, que, né? gente. É muito preciosismo, né? Com o olho alheio. Não, não é, muito não luz, é coisa né? de macho você perder o olho pra um gato. Com carinho, né? Ah, eu, eu, não, queria, eu queria um filme inteiro do Guz. Ele não perdeu gato. Pra um gato. Ele não perdeu o olho pra um gato. Ele perdeu o olho pra um dos bichos mais aterrorizantes do universo. Pois é. Você entendeu? Ah, e outra coisa. Podem aguardar, hein? Vai ter um encontro de Guzzi com Rocket Raccoon. Porque, porque Rocket Raccoon tem pavor de Flurkins. E isso já tá <risos> nas HQs. Então, quando ele Guzzi vai aparecer e Rocket Raccoon vai ficar louco. Do, vai ser, ou ele vai poder interagir com outro bicho de CGI. Vai ser Guzzi. Aguardemos. Eu acho que não vai ter Guzzi, não, infelizmente, no filme. Mas eu adoraria. Ah, eu acho que vai ter Guzzi, tipo assim, passando, sabe? Só pra poder o Rocket ter, pra ter uma piada, sabe? É. Vai estar tipo... tá igual no Instante Hotel, né? A juíza tá chegando pra dar nota, o gato tá no meio da rua olhando pra ela, assim. Amo! <risos> Ou então, tipo, a Capitã Marvel vai atrás da Maria e da menina, da Mônica, e só tá Guzzi. <risos> só tá Guzzi. Né? Só tá o já dizia do Alipa. Oh. Mas, assim, cara, eu tô levando muita fé, eu fiquei bem animada com o Capitã e com o poder dela. Eu acho que o problema todo da Marvel vai ser ajeitar os poderes depois que Vingadores 4 acabar. E Sim. o que eu mais tô animada é que Vingadores 4 passe logo pra poder o Kevin Feige soltar a agenda dos filmes que da próxima fase, porque eu tô Sim. muito ansiosa. Eu quero o cronograma na minha mesa, Kevin. A gente já falou bastante de hater aqui, né? De toda essa questão de como o homem se doeu com o filme. Mas eu acho muito importante a gente falar de quem lacra não lucra, né? Opa, o grande, é o o grande estudante de direito aí. Pois é, gente. A gente teve aí uma polêmica que uma pessoa muito relevante da, do jornalismo atual, né? Que é um estudante cristão conservador, estudante de direito. Ah, e tem uma sigla que eles estão usando agora, você já reparou, não sei o que lá, ILS, 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 lá, 
que eu fui descobrir que assim, é celibatários por falta de opção. É, é, é nerd punheteiro que não fode, é, em resumo aí. Não, mas eles mesmo colocam que essa sigla, tipo Sim, assim. exato, porque eles são punheteiros que não transa porque se eles, se eles têm machismo eles... com mulher fictícia, imagina com mulher na vida real. <risos> é, então não tem, né? Como... Não vai foder nunca mesmo. Não vou nem falar o nome dele pra não... Não, não é, dá palco não. Publicidade. Ele falou que o feminismo pode causar primeiro fracasso da Marvel no cinema. Acredito. E aí ele cometeu vários erros aqui, falou que brilhassam Disse que não se interessava pela opinião de homens brancos de meia-idade sobre as produções estreladas por mulheres. Sendo que, assim, tudo que a Brie Larson fez, gente, na campanha de divulgação do filme, foi dizer que ela gostaria de dar entrevistas para mais tipos de pessoas além dos homens brancos de é, meia-idade. Ela queria diversidade em vários locais diferentes, não só no filme. Ela falou que queria mais, mais, mais lugares na mesa para pessoas de outras etnias, outros sexos, outros... Sim, aí eles pegaram etc. várias falas dela e distorceram completamente. Tem essa fala que eu falei que o filme que ela tá fazendo, ela não, importa, não se importa com a opinião de homens. Que, na verdade, o filme é fo... Ela falou, não falou desse jeito que eu tô falando, mas é o que ela quis deixar entender é que, tipo assim, uns homens mais conservadores podem não gostar e tal. Uma pergunta foi mais ou menos em torno disso, tipo, porque tem muitas mudanças na história dos quadrinhos. A pergunta girava em torno disso. Não era em torno de, tipo, os homens não vão gostar porque é feminista, sabe? E aí ela falou que estava preocupada em que as novas gerações vissem, entendeu? Tipo assim, as novas meninas, que as meninas e as mulheres achassem o filme atrativo e legal hum. pra elas. Aí o nego já distorceu tudo, tipo assim, ah... É porque, né, Erika, falam que assim, ah, gay, negro, não sei o que, não aguenta uma brincadeirinha, né? Mas você fala a palavra homem branco, o homem branco fica como, né? Maluco. <risos> Tipo, meu Deus, tô me excluindo, genocídio branco, meu, caralho. Não, e eu adoro que, não sei o que é pior, o que faz o mimimi e justifica assim, não, eu não tenho nada contra o filme, mas é o pior filme da Marvel. <risos> Nem vi. Tem nada contra o filme, mas pior do que Thor 2, né? Não, é pior do que, 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 que Homem de Ferro 3, é pior do que Thor 1, tipo, pior nada que a ver. Batman vs Superman. Uh, eu gosto que eles te falam, então, gente, eu nem vi, mas pelo Isso. que estão dizendo... Com certeza é o pior filme da Marvel. Não, eu... Caraca, teve, teve gente que viu o teaser, aquele primeirão, e uhum. falou da, da atuação da Brie Larson, por causa de duas caras que ela fez, sabe? <risos> que chacota. É muito surreal. E aí teve gente reclamando do efeito especial. Gente, vocês não vêem filme da DC? <risos> então, né? Aquaman foi, no... Aquaman foi uma exceção, né? Tá? Então. Vamos aceitar. <risos> o Pantera Negra também teve CGI ruim. O Guerra Infinita teve CGI ruim. Gente, teve Liga da Justiça no passado. Vocês se preservem. <risos> né? Pelo amor ah, de Deus. Apocalipse aí, gente. Porra, não. Pior do que Apocalipse é aquela porra daquele tio do, do, do Thanos lá da ADC. Como é que é o nome dele? Que? Aquele que o Superman dá uma porrada nele no final do filme. Que o diabo leva ele. Que ah. nem aquela porra. Tá toda no... no, no... O Lobo da Steppe? da Step, que não, nem pintaram o bicho, o bicho tá cinza, igual na, na pré-produção. Nem se deram o trabalho de pôr uma esquina, maluco. Pelo amor o de Erica, Deus. Mas eu sei que assim, esse, esse mocinho falou aí da polêmica Rotten Tomato, a gente dando nota baixa antes de assistir, né? Clubinho da Que o Rotten excluiu tudo, se fuderam. Exato. E aí no fim ele fala assim, né? Vamos resto esperar pra ver se a polêmica vai ter impacto na bilheteria do filme, confirmando a célebre frase de quem lacra não lucra. E aí eu só queria mostrar aqui, ó, a gente tem Pure Break, Cine Pop, B9, todo mundo dizendo assim, quem lacra, lucra pra caralho, tapa na cara do pensamento machista, quebra recordes de bilheterias. Acho que... Não, e o pior, você não sabe, ele não desistiu. Não, ele a galera no começou Facebook... a jogar na cara, né? Tipo, é. 450 milhões no fim de semana de estreia, sexta maior estreia do cinema, maior estreia com filme protagonizado por mulher, e aí ele falou assim, Olha, eu acho que a gente tem que esperar pra ver, né? Porque se gastou 150 milhões no filme e lucrou só 450 até agora, talvez fosse melhor nem fazer, dava na mesma. <risos> Matemática ótima, né? Não, e ele continuou se justificando e falando assim, por que foi 450 até agora? Mas e se ficar só aí, chegar aqui e acabou? Ninguém mais assistir, né? No eu acho que tiraram de cartaz, né? Aí, o... foi até o... Caio Gomes, que, tava, que, que falou, que postou isso. Que é um cara que faz Nerdcast aí, é um físico. E o, o, esse cara já tinha ido discutir física com ele, eu acho, sei lá. Ele vai, os comentários da notícia eram assim. Claro, porque pode muito bem ter uma hecatombe nuclear Sim. e aí ninguém mais ver o filme. 
Aí o outro cara botou assim, com certeza. E o problema é que a esquerda esconde essa possibilidade. Sim. Não, eu teve aqui o Renan que falou assim, é só a sexta maior abertura dessa hora de cinema. Mas vamos esperar, gente. O fracasso pode vir de repente. Aí o Rafael Cabral disse, se cair um meteoro amanhã, acabando com toda a vida é, na Terra, duvido é que esses números continuem bons. <risos> Ai, como eu amo a chacota. E aí ele fala o negócio da esquerda embaixo. O... Ele responde. Cara, Ai, tipo, gente. Eu só queria só trazer um dado aqui. Que, ó, Te dou um dado? O filme, o filme tá em cartaz há menos de uma semana e ele já arrecadou 530 milhões de dólares no mundo. Ah, mas vamos a, esperar, né? Não, a expectativa mano. é que até quinta-feira ele chega a 600 milhões de dólares, mas assim, eu acho que na segunda semana vai ser a maior cada do cinema batendo Batman vs Superman, mas vamos esperar, né? Fracasso Ai, gente, precedente. sabe o que eu amo Porque a gente também? fala da Liga, né? Porque a Liga, qualquer cachorro chuta, até filme da dançando ele faz mais que a Liga, né? Sim. Sabe o que eu amo também? A gente tá tendo aí, assim como as grandes notícias, você sabia que Tom Holland improvisou a cena em que o Homem-Aranha <risos> não quer ir embora em Vingadores? Adoro! A gente tá tendo um fenômeno muito bom, que são os quases de Capitão Marvel, né? Então, a gente teve notícias muito relevantes para a sociedade nerd como um todo, que são as seguintes, vou ler as manchetes pra vocês, tá? Vou ficar impactado. É... Filme quase teve ligação com Ragnarok, que era essa cena pós-crédito aí do Jude Law chegando no cu do diabo, né? Aí o outro é, filme quase teve referência ao Máscara. Ó. <risos> ah, é, a Carol Davis ia girar e virar um bebê. Mas se tivesse aí... o Máscara, o Thanos tava fudido. É, no lugar da Guzzi ia ser o Cachorinho, né? Aham, uhum, o Milo. Aí teve essa aqui, Capitão Marvel quase teve começo diferente com o início na Terra, tipo, foda-se. <risos> Uau, nossa Nossa E a minha notícia favorita, gente Que, porra, como não, não se emocionar A Erika tem certeza que vai mudar o pensamento dela sobre essa série É a incrível ligação entre Capitã Marvel e Umbrella Academy Viado <risos> Só serviu pra mostrar que Umbrella Academy não tinha chance nenhuma mesmo de dar certo Viado, Porque... fizeram o trabalho de fazer uma notícia pra falar que as crianças a... de Umbrella Academy nasceram no dia do aniversário de Brilasson. Mas a culpa. Mas aí botaram a culpa no Boss Logic. O Boss Logic, ele só. O Boss Logic descobriu isso e ele hum. fez um desenho do... que ele faz, ele refaz desenho. Quando fala assim, Fulano pode ser o novo Batman. Ele vai lá e faz o, o desenho, né? Tipo, bem, bem realizado, assim, tipo, no Photoshop, de, do cara uhum. sendo Batman. Tipo, Paul Dameron de Batman, o, o Eduardo Cullen de Batman. Ele Eduardo faz essa tipo. de Batman. Eu mesmo! Isso. E aí ele descobriu isso e ele fez, tipo, o, tipo um pôster do Umbrella Academy com a Brilarson. E aí o povo foi lá e falou assim, nossa, você tá com uma fixação da Brilarson em sua posta coisa dela. Sendo que o filme dela tá saindo, gente. Então vai postar por coisa de quem? É aí, sentido, né? né? Já Aí ele falou, meu amigo, se você não gostou, para de seguir, não tô te obrigando a ficar aqui. Tipo, ele, aí ele só postou, porque ele descobriu que, tipo, por um acaso, por muita coincidência, uma série que foi lançada agora, é exatamente a data de nascimento da Brie Larson. Aí ele fez um pôster, tipo, como se ela fosse a, o papel, não o papel, né? No, meio parecido com a... Como se ela fosse uma das crianças lá que nasceram é, no dia. É, porque na verdade a personagem da Ellen Page é alta, não é a também da Ellen Page. Aí ele fez, assim, um post da Umbrella Academy zoando isso. Tipo assim, ó, a oitava criança, sabe? Só. Mas criaram matérias. O cara fez uma parada pra brincar com essa coincidência. E aí as pessoas começaram a criar matérias sobre isso. Não citando o que pegaram do Boss Logic, né? A fonte ah, é essa. O jornalismo morreu, Erika. Eles começaram a falar isso. Só que aí isso me prova que o... nunca que o Umbrella Academy ia dar certo. Porque a melhor criança, o cara fodão lá deixou escapar, que era brilhaço. Exato. As crianças merda lá, chorona lá, não podia dar certo. E assim, né? gente, tanta coisa mais importante falar de brilhaço que vocês estão perdendo, como por exemplo, né? Darlan revelou pra gente aí a maravilhosa música da educação física. Amo. <risos> Essa música, em algum momento, vai estar aí nos ouvidinhos de vocês. E eu hoje encontrei outra maravilhosa, né, Erika? Que é a, a Evlavinda. É a Dói Ouvidos. Ô, Léo, você não tá entendendo. O Brilaço tem um CD. Tem, viado. Lançado. Viado, eu não te, não te falo mais. Brilaço. Por que, que ela tá no, no Scott Pilgrim cantando? Porque ela é uma cantora. Sim. 
Brie Larson, jovem, ficou no top 30 da Billboard com essa música maravilhosa que eu tô aqui. Chora, Anitta! O, o Léo, existe um canal no YouTube chamado Brie Larson Vivo. Que tem todos os clipes da carreira de Brie Larson. Meu é maravilhoso. Não, a, gente tem, a gente tem aí a maravilhosa música que eu ainda tô tentando achar, fingindo que eu sei. É o K-pop, quase. É o K-pop. She, she Said. É a, a, o, tem um clipe, gente, da Bri, novíssima, cantando isso. Nossa, eu e é horrível. demais. E Darlan, essa música ficou em 31 da Billboard Hot 100. E o single foi o 99 mais vendido de 2005. Olha aí. E mais, Laço fez uma turnê com Jesse McCartney, de Beautiful Soul. <risos> De sucesso, hein? Eu, fico, eu fico imaginando o Jesse McCartney hoje, olhando e falando assim, nossa, eu lembro quando essa menina abria meu show. Pois é. <risos> e Bri tem uma música chamada Life After You, que é My Happy Ending de Avril antes de My Happy Ending existir. Não acredito. Que Avril copiou, né? Sim, claramente. Eu acho que, na verdade, Bri Larson é a terceira personalidade de Avril, né, que morreu, foi substituído. Eu acho que era que ela Melissa é um do... e agora Bri. Eu acho que Brie foi um dos, dos clones criados para substituir Avril. E ela conseguiu fugir dos laboratórios. Com certeza. Porque, olha... Mas Aí, assim... Você tem isso nas mãos e você vai gastar a notícia pegando o meme dos outros para dizer que tem uma conexão incrível? É a conexão incrível que eu peguei de um cara que faz Photoshop na internet. Pelo amor de Deus, a gente vai se tratar. Sabe? <risos> para de ser louco, gente. Então assim, gente, a gente quer filme bom, a gente sempre fala isso, a gente não quer brigar com ninguém e tal. Ah, e teve outro drama também com o Celso Chazan, você não viu? Eu vi, viado. Esse você viu, né? Que tipo, o verdadeiro Capitão Marvel vai dar na cara da Carol, da, essa falsa Capitão Marvel aí. Pois é, gente. Tipo, Tô gente, bom. apenas pare. Aí o menino Levi lá teve que ir no Twitter e falar, gente, para de ser merda, para, apenas parem, porque vocês estão ridículos. A Patty Jenkins deu parabéns pra Bilá. Sim, sim. Eu, é o que eu falei. Parabéns. Eu e falei e as pessoas logado. estão se matando. Por quê? A DC tá se fudendo pros DC Nauta que defende e tal. A Marvel tá se fudendo. Os atores estão super felizes que eles estão fazendo o filme dele ganhando dinheiro. Tendo ganhando milhões. É, ganhando milhões enquanto vocês falam mal. E tem gente ainda que tá preocupada e diz, olha aí. E o pior... O Capitão e... Marvel verdadeiro. Eles, che... eles fazem... Eles fazendo isso... Sabe por que que até os atores fazem isso? Tudo bem, eu entendo a Pet Jenkins que o Zé Golgador fazer e o, o, Za, o, Le, o Zachary Leve. Mas, por exemplo, outros da DC podem fazer também, até para poder criar uma simpatia, porque cria uma antipatia em torno da DC. Os fãs da DC criam uma antipatia, que aí é o que acontece. Você fica sem vontade de ver o filme. É por birra. Né? Você pega o é um ranço, tipo assim, porra, mas que saco. Tudo reclama, sabe? Porque os Marvete, não sei o quê. Gente, os Marvete estão fazendo nada. Inclusive, os Marvete foram lá prestigiar com a Man, que um monte da DC falou mal. Exatamente. Sabe? Tipo, gente, para com isso, cara. Tipo, vamos... Eu acho que, enquanto os filmes forem bons, vai continuar tendo filme de herói. Se, por exemplo, esse filme da Capitã América fracassa, se o Aquaman tivesse fracassado, esse filme da Capitã fracassa... Capitã América? América. Capitã é, Marvel. Mas Capitã assim, Marvel. <risos> que não fala no filme, né? O pessoal também falou. Ela não fala no filme que era Capitã... Ah. Mulher Maravilha, até hoje não tem nome de Mulher Maravilha, já tá no quinto filme e ninguém fala nada. <risos> é... <risos> Mas assim, o... Já que é, né? Ela já fez três. É, nunca falaram que era Mulher Maravilha. Mas assim, se o Aquaman tivesse dado errado... Ó, vamos, vamos começar. Se Vingadores tivesse flopado, Aquaman tivesse flopado, Capitão tivesse flopado, sabe o que que aconteceu agora? Simplesmente o cinema de herói ia começar a desandar, entrar na loucura e acabar, sabe? Então, tipo, a DC... Por lançamento dos filmes, tá com um monte de filme na pré-produção aí, tipo a Avengera lá do, da, da Arlequina. Cereja de Gotham da DC, né? Coringa. Coringa, que vai sair, não sei o quê. Cara, eles têm que torcer pro filme de herói dar certo. Porque se o filme de herói começar a flopar da Marvel, aí é que ninguém vai ver o da DC mesmo, entendeu? Então não existe isso de vou criar uma rixa. A DC quer, é, se pudesse, a DC dava a mão pra Marvel e surfava na onda. Sim. Claro. Não, e Erika, a gente tem um hit vindo aí, protagonizado por mulher, que vai unir fãs de todas as produtoras, que é Fênix Negra, né? Vai unir todo mundo no hate. <risos> é, e esse hate é natural. É uma mulher? É uma mulher protagonista, mas foda-se, o filme foi só uma merda. 
Mas eu ainda acho que vai ser menos pior do que X-Men Apocalipse. Ah, mas também. Né, Sabe por que vai ser menos pior? Porque eu vou matar esses filhos da puta e X-Men tudo. Aí eu vou ficar. Cada vez que matar um por um, eu vou ficar ensinando assim: morre mesmo, desgraça. Ah, aí eu vou ficar super feliz. Ah, mas que eu, eu queria muito. Eu, te, eu tenho um sonho de ter a releitura de O Magneto. <risos> o Magneto. Lá, acho que é tá logo de cara. Já tá até rodou no trailer já. Mas assim. <risos> Sabe o que eu queria? Que, que fosse assim, tipo, escrachasse mesmo a zoeira. Ela matasse todo mundo e no final a Fênix explodisse o planeta Terra, enfim. Faz o Deadpool dos X-Men, gente, por Sim. favor. Tipo assim, matasse todo mundo e a Fênix explodisse o planeta Terra no final e acabasse o filme assim. Ela rindo e indo pro espaço, enfim. <risos> enco... E aí ela ia encontrar os Kree, na verdade, lá no... Isso. E ia achar o Tony Stark. Aham. Uhum. Que... E aí pronto, aí, aí o crossover tá pronto, a Fox vai ser vendida agora e já volta no é. Avenger 5. E aí a gente já tem o crossover com o rei do show, né, Darlan? Porra, meu sonho. Gente, só, agora a última pergunta que eu faço nesse podcast que tá tendo a duração de Guerra Infinita e eu burlei de Endgame, eu burlei, fui no banheiro e vocês não viram. É, na boa, vocês acham que vão ter ainda quantas regravações de, de Novos Mutantes? Esse ano Ele tá na sexta Jovem, a Marvel não vai deixar isso sair Eles vão transformar isso numa série Da Disney Plus Eu acho que vai virar Inumanos essa Vai virar filme pra TV Vai virar filme pra TV isso aí Vai virar na Disney Plus Todo mundo tá achando isso, sabe o que eu acho? Esse vai ser o único filme Que vai entrar no MCU É? Você acha que eles estão guardando Pro momento certo? É porque, olha só, esse filme não tem ligação nenhuma com os X-Men não tem ninguém dos X-Men nesse filme. É um filme totalmente à parte. Então, mas e, é, é que eu acho que assim... personagens que nunca foram usados e tipo assim, é uma, uma mulher má que tem um lugar que cuida de criança. É, escola especial para Miss Pilgrim, sabe? Da Evelyn Green lá. Só que é a Calice Braga. Então é um filme... É tem personagens... <risos> Alice Braga. <risos> e tem atores novos muito interessantes. Tem a menina da bruxa, que só fez a bruxa também, porque em né, inglês ela não faz porra nenhuma. Tem aquele... Faz, né? Né? tem aquele menino do Stranger Things que ficou amigo do Desdentado. Tem um outro menino também que é famosinho, que tá famosinho aí na hype aí do, dessas séries novas. Tem a Arya Stark. São atores que podem render. Eu acho que essa, esse tanto de regravação é pra salvar o filme. Então, Erika, mas Não até... é pra jogar no lixo, porque assim, mas se fosse até... pra jogar no lixo, deixa pra lá. Porque Fênix Negra, depois que eles assumiram que não, que não iam que mudar a última vez a data, não teve mais regravação. Sim, mas é que, tipo, tirando a área que para no tempo, né? Selena, Eterna Criança, os outros atores estão envelhecendo enquanto eles estão esperando. Eu sei, mas só que, assim, a... mas, pô, não dá pra envelhecer tanto em três anos. Eles já estão com é, uma se bem certa que idade. A Marvel não tem esse problema, né, gente? A Marvel rejuvenesce todo mundo e tá tudo certo. Não, e sem contar que, tipo, assim, na idade que eles estão, tipo, da gente de 25 anos pra 30 anos, não mudou nada. Então, essa é a idade desde na vida real, né? Então não dá pra. É, não, não cheguei Mas... aos 25 aí, né? Ah, eu só veria dizer. esse filme se eles incluírem os runaways dinossauros. Gente, imagina o de Lace no, no MCU. Meu Deus. <risos> eu só incluiria se a gente botasse a Moça Maravilha aqui. <risos> tá lá, o de Lace com Guzzi. <risos> Nossa, esse é maravilhoso. Queremos. Eu acho, eu acho que como a Marvel tá querendo vestir heróis novos, esse filme aí vai ser a porta de entrada dos mutantes. Eles estão fazendo regravação pra encaixar a menina de Third Reasons Why, que eu tenho certeza que é a vampira. E ela vai ah. aparecer infinita. E ela não tem personagem. Então, tipo, eu acho que ela vai ser alguma X-Men e ela Porra, vai mas estar a, Mas a vampira lá. também só se fode, né? Caralho. Primeiro, <risos> Ana Paquim, agora Super essa aí. menina. Porra. Na, boa, na boa. Depois de Ana Paquim, essa menina Paquim. tá excelente. É? Pelo amor de Deus. Ah, tem a gente nem tá de Hannah Gorda? Hannah... Não, Hannah de 13 Reasons. Então, a Hannah. Hannah. Ah, Hannah, tá. A falecida, viado. A, a, é. fa... a defunta. Tá Isso, filha de Edson. Ah, mas eu não queria ela de vampira, não, cara. Ela tem cara de. Não sei. Sabe quem eu queria é. de vampira? Hum. Claudio Hannah. Que... Que... <risos> mas ela já teve de vampira em Vamp. Vai lá ver no TV, canal Viva. <risos> Natasha. Tá. 17 anos fugiu de casa. Hum. Então, eu acho que essa eu queria, menina. Eu queria a Adriana Palik. Uh. Que... <risos> Porra, ia ser um samba, né? Porque ela, pô, a, a Mulher Maravilha que entrou pra Marvel. Uma loucura. <risos> ô, ô, Darlan, e esse filme foi uma propaganda descarada de Agent of Shield, né? Que toda hora eles falavam na série. Sim. 
Sim. É, por... e é engraçado que não cancelaram a gente do Offshield pra poder promover Vingadores. E assim, a gente do Offshield não acontece nada que acontece no resto. Tipo, não na tem uma verdade, pessoa apagando. Na verdade, na verdade a Offshield tá suspensa, né? Só vai voltar, sei lá, final do ano. Imaginei, tava no ar quando teve Vingadores 3. E ninguém ah. evaporou. É porque eles estavam numa outra realidade. Eles não, tavam... mas eles comentaram do Thanos, ó, oh, tem esse cara roxo aí, tá, não sei o que, tem um gato ah! comendo ele. <risos> Para de ser idiota, Leoto. Não, Quase mas eles comentam do Thanos, eles comentam do Thanos Agents, eles falam, tem um cara invadindo não sei onde, não sei o que e tal, tipo, só que... Tá, mas e daí, sério. cara? Mas eles estavam numa outra dimensão, numa outra não sei o que, tá, tava é, tendo... é, Eu... A morte dá parabéns dois, né? É, eles estavam numa outra dimensão, então talvez na dimensão que eles estavam não estava ah, sendo na... Ah, eles estão na pocket dimensão dentro da barriga da Guzzi. Isso, a Guzzi comeu todos eles. <risos> e aí vai com os espíritos como nem uma bola de pelo pra começar a nova temporada, Mano, né? No final desse podcast tá uma viagem de ar. Tá. A primeira pessoa que lançou um vídeo na internet foi um pessoal, três homens brancos héteros, Lançaram um vídeo falando assim, Capitão Marvel é o pior filme da DC. Não, da DC, mas... <risos> Deve ser mesmo. O pior filme da Marvel. Aí eu fiquei assim... Caralho, como assim o pior? Aí eu não vi, porque eu ainda não tinha visto o filme. Aí eu fui, de boa, vi o filme. Não entendi porra nenhuma, fui lá ver. Aí fala assim, né, que quem cal... Como é que é? Quem lacra, não lucra, né? Uhum. Tá bom. Aí eu fui lá ver, começa assim... Então... O filme é dos piores. Não, assim, não é bem o pior. Tem uns três, quatro pior do que ele. Ué? Quer dizer, tá fazendo lacração no título do vídeo, né? Tipo, pior filme da Marvel, todo mundo vai correndo ver. Ah, não, nem é o pior. Então, Tem... na verdade... É, é só o quinto pior. E aí começou a falar assim, não, porque a gente não gosta desse povo que é antifeminista. Mas assim, é demais mudar o sexo do Capitão Gente... Ah. Sabe o que eu achei engraçado? Esse Capitão Marvel, me conta aí. Uma... O Adam Warlock, você entende? Porque nego fala. Agora me diz, o que, que Capitão Marvel fez além de morrer de câncer? Isso é a única pessoa da Marvel que morreu e nunca mais voltou junto com o tio Ben. Alguém não ouviu falar muito. desse homem? Não. Não, não sei nem do que você tá falando. Né? <risos> pois é. Não, o Capitão não, Marvel, é você, já, você já ouviu falar nele? Você já viu não, assim? Não. Uma saga foda do Guardiões com ele? Não, Jovem, pra mim. Eu nem sabia que existia Capitão, pra mim sempre tinha sido Capitã. Eu descobri que teve Capitão porque vocês me contaram há um tempo atrás que, que antes era homem. Eu falei, ah, tá. E, então, você sabia... e você sabia que ele deu o poder pra ela e o que aconteceu? A vampira tomou o poder dela e ela ficou em coma anos e não aparecia mais nas HQs? Não. Né? E aí depois disso, ela tem um filho de um, tipo, um estupro. Gente... É, porque ela tá em coma e o cara pega ela, uma coisa do gênero. Eu não li essa HQ porque eu me neguei, mas é basicamente um estupro de algum modo mental ou físico. E ela pare uma criança, essa criança vai, volta no tempo e ela tem um caso com ele e vai embora do planeta com o seu próprio filho pra ficar transando. Que? Sim, joga no Google. Que, 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 que. <risos> joga no Google que tem esse plot. Aí as pessoas ficam assim, caralho, que adaptação merda. Viado, a Capitã Marvel é o personagem mais insuportável, lixo, que sofreu todo tipo de bullying ever. E a Capitã Marvel nova é a maior fascistinha de merda que você conhece. Eita, entendeu? Barbie fascista. Ela é a Barbie fascista. Ela criou a Guerra, a Guerra Civil 2, foi ela que fez, contra, pra tu ver como ela é fascista, o Tony Stark por contra ela. Será, tipo, que, <risos> será que tem um, um quadrinho com a Capitão Marvel dizendo que o PT destruiu a vida dela. Ah, com certeza. E aí, tipo, ela vai e cria a Guerra Civil 2, porque o Rhodes, olha só, pra tu ver como ela é errada. Ela tá tendo um caso com o Rhodes. Máquina de combate. E a máquina de combate morre e ela cria todo um problema foda com inumanos, com todos os super-heróis envolvidos, porque ela quer fazer o Minority Report. Pegar as pessoas de cometer crime. Fascista. Gente... Essa, e essa é a Carol Davis nova. Agora me diz, como é que você traz essa porra pro cinema? Cara, sabendo disso tudo, gosto cada vez mais do filme, porque a adaptação do cinema é maior e melhor. Né? Então, adaptar a única saga que é bo... Tanto que a mulher que escreveu a saga que eles tentaram adaptar, a mais básica, que é a volta da Carol Danvers antes dela se tornar fascista, 
ela passa no filme, tem uma menina que passa por ela e esbarra nela quando ela tá perdida assim dentro da estação de trem, que é a, mu a mulher que escreveu essa saga, que é a volta hum. dela, que ela volta como oicano, não sei o que, ela volta humildona. Depois ela já lopra de novo e vira uma filha da puta. Mas assim, cara, a personagem é muito ruim, é muito ruim. Mudar o Marvel é o de menos. Bom, fico feliz que pelo menos eles fizeram uma coisa certa, né? Focaram no público infanto-juvenil, fizeram uma história legalzinha, divertida. Continuei assim, Marvel. Não quero ver incesto na minha tela, não. Obrigado. Aí, ah, outra coisa, eu tô viciado, eu retuitei agora um vídeo dos bastidores de Capitã Marvel, da Capitã Marvel dançando com os Screws. Hum. Depois vocês olham, é muito maravilhoso. Podia ter a Capitã cantando a música de Bri, Getting Out of PA, com os Screws, né? Será que Bri olha pra carreira de cantora dela, tipo como Lázaro Ramos olha pra Cinderela Baiana? Eu acho que ela não tem problema de falar sobre, se perguntarem, mas ela apenas finge demência, assim. Eu <risos> ela acho que ela, como eu acho que ela hoje em dia canta melhor, inclusive. É, ela fala assim, jovem, né, gente? Que loucura. Ah, ó, eu mandei o início da, do negócio, que eu tinha perdido o iniciozinho, agora. No final, mas eu começo a ler esse pedacinho menor e depois continuando maior. Mas é a Umbrella Academy mesmo, então. Que ela, que ela misteriosamente aparece grave? Não, vou ter que ler pra vocês pra ver o choque. Eu tô afastando pra poder conseguir enxergar e o microfone tá fora. Nas edições que antecedem esta questão, Carol misteriosamente aparece grávida. Tananana. Aí, na 200, que é a revista 200, ela dá luz a seu bebê, que se torna um adulto. O fato é que o bebê, na verdade, é Marcos, o filho do vilão Immortals que engravidou Carol Danvers enquanto estava preso na dimensão Limbo. Ou seja, em coma. Né? Acontece que Marcos, que não poderá nunca sair do Limbo, usou uma máquina para fazer Carol se apaixonar por ele. Que? Levando-a para o Limbo. <risos> e implantou-se no útero da heroína apenas para nascer dela na Terra e o amor dos dois ser possível <risos> ele nasce e aí o fi, o, ela já passou por uma violência que foi ter um filho de um cara que ela não nem sabia parece uma grávida do nada essa criança nasce, aí faz outra violência com ela pra poder ela na, parir ele de novo, na terra aí continua a história sim, pois é, no final da história Carol, apaixonada por Marcos <risos> decide ir com seu amado, que não lembrando nova, que lembrando Novamente, nasceu dela, o cara tá frisando, né? Tipo, vamos lembrar que ele nasceu dela. Para morarem felizes para sempre no limbo. Que, tipo, ele fez toda essa merda, ele nasceu duas vezes da mulher pra poder fazer voltar pro limbo. Os Vingadores, por algum motivo, acharam isso completamente normal e a heroína saiu da equipe. Enfim. E você achando que o Visão e a Wanda terem filhos era uma coisa bizarra. Gente do céu. Viado, não faz nenhum, não faz nem sentido de plot. Tipo assim, um maluco que é um estupro. Ela não foi consentido. Ela do nada parece grávida. Então, pra mim, isso é um estupro. Ela vai, fica grávida. A criança nasce no limbo. A criança sabe que é filho dela, mas se apaixona por ela. E aí, bota pra nascer dentro dela, na terra. Aí, como pode ficar na terra, não, mas não quero. Vamos pro limbo, viver feliz pra sempre, comendo a minha mãe. <risos> É, gente, casos de família, né? Então, aí nesse link que eu mandei tem todas as histórias de Carol Danvers, etc. E aí você pode ver como essa vida dessa mulher foi uma desgraça. Tá guerreira, né? <risos> difícil, difícil. Ai, ai. Bom, com Após. essa eu me despeço, né? Porque acho que nada que a gente falava é esperar o filho que nasce duas vezes da mãe. Léo, eu acho que a gente devia mandar esse caso pro sede. Eu, porra, por favor. A visão dela, dela ou dele? Acho que dela. De, acho que dela? Eu acho dela, que dela, tipo, oi, olá, doutores, acordei grávida, bom. Já, já começa logo o Me apaixonei pelo meu filho é. e vamos morar no limbo. Não, eu acho que tinha que ser pela visão dele, pra no final ele revelar isso tudo, era minha mãe. Érica, faz, escreve esse caso, por favor. <risos> e manda. Melhor oh, fanfic do Sede, que a gente pode... E a gente foi por aqui, né, gente? Vamos entrar nessa nave e ir atrás da capitã pedir ajuda. Viado, eu acho que eu vou é dormir, porque, olha, esse treino pra ultimato foi é pesado. Isso, gente. 
3 horas ah, da manhã só. Foi, foi tipo 4 horinhas de programa só. De boa. boa. Então acho que vou aguentar claro. ver o Ultimato sem ir no banheiro. Eu acho. E, e, e se você não conseguir, faz o que eu falei. Leva o canudinho e a garrafa e vai ser feliz. Mas vai ter muita gente na sala fazendo isso. E vai ter criança, criança erra, ah, um mas, de a mim. Galera, mas a galera você perdoa, né, gente? É por um bom motivo. Que... Eu não, eu tenho macete já. Eu, como eu já sei mais ou menos a história, o storytelling, a pegada do storytelling, eu já sei quando vai vir aquela cena que não acrescenta porra nenhuma. Aí eu saio correndo, vou no banheiro, volto e ainda tá alguém chorando por algum motivo babaca. Aí, pô, não perdi nada. Então tá, gente. Valeu, obrigado. obrigado Foi muito bom apavorar vocês essa hora da noite. Sempre Até um prazer. Amanhã. Sempre um Tchau. Prazer. Beijo. Beijo.